0: Das ist die umfangreichste und größte Recherche, die ich in meinem Leben je betrieben habe, wo es so viele Sachen zu überprüfen gibt, wo es so viele Dokumente zu sichten gibt und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich, es war Wahnsinn. Wenn man mal Kommentare im Internet zum Beispiel darüber liest, ne, dass das alles Idioten sind, die auf den reingefallen gefallen sind. Nein, das sind keine Idioten. Der war einfach in seiner manipulativen und überzeugenden Art großartig.
1: So geht's da
0: mit Georg
1: Räd. Hi, ich bin Georg Räd. ich bin Journalist bei Gründerszene und der Gründer, Adam Karagosch, über den ich heute sprechen möchte, das ist die mit Abstand verrückteste Geschichte, über die ich in den vergangenen wahrscheinlich zehn Jahren berichten durfte. Denn eigentlich sah es am Anfang nach einer ganz normalen Startup-Story aus, da ist also dieser 18-jährige Adam Karagosch und der will also eine Airline gründen. Aber als wir dann angefangen haben zu recherchieren, dann kam raus, dass das meiste einfach komplett fake ist. Es gibt da dubiose Kryptogeschäfte. Es gibt mehrere Personen, die an Adam Karagös als erfolgreichen Geschäftsmann geglaubt haben und dann um mehrere 10.000 Euro gebracht wurden. Und das wahrscheinlich absurdeste Adam Karagös ist gar nicht 18, sondern 15 Jahre jung. Wir haben auf Gründerszene wochenlang dazu recherchiert und zwei Artikel verfasst. Den zweiten gemeinsam mit Sebastian Steinbach vom Aircrash-Podcast. Hallo Sebastian. Hi Georg, ich grüße dich. Zumindest für mich war das übrigens so, das hat sich teilweise wie ein echter Krimi angefühlt. Ja. Ich glaube, Sebastian Gegner ist wahrscheinlich mindestens genauso.
0: Absolut. Also es war ja für mich im Prinzip so, ich bin über die Sache gestolpert, über ein Fernsehinterview, habe von meinem Background her im ersten Moment einfach gesehen, das passt nicht zusammen, da stimmt irgendwas nicht und... Ja, hab dann angefangen zu recherchieren und so sind ja auch schon relativ früh wir beide dann zusammengekommen in der Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten Anfang Januar diesen Jahres angefangen dazu zu recherchieren. In Kontakt gekommen sind wir dann nach dem ersten Artikel, das war dann im Februar. Ich kann vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie wir überhaupt aus dieser Geschichte gekommen sind. Bei mir war es relativ ähnlich wie bei dir. Da war so dieses Gefühl, das kann irgendwie nicht stimmen. Ich hole vielleicht nochmal minimal aus, damit man versteht, wie wir überhaupt bei Gründerszene an so Geschichten arbeiten. Wir haben nämlich tatsächlich jeden Morgen mit allen Kollegen eine Redaktionskonferenz und da sagt jeder, an welchen Geschichten er gerade arbeitet oder welche Stories er woanders gesehen hat, die man vielleicht auch machen könnte. Und jemand bracht dann eben auf, es gibt da also diesen 18-Jährigen und der will jetzt nur eine Airline gründen. Und ich dachte mir auch am Anfang, das klingt irgendwie zu schön, um wahr zu sein und gar nicht mal, weil diese Person jetzt 18 Jahre alt ist. Denn bei uns kommt das tatsächlich sehr, sehr häufig vor, dass da auch mal vielleicht 14- oder 15-Jährige uns sagen möchten, was sie dann da gerade tun. Aber das sind das vielleicht eher so Online-Shops, die sich vielleicht aufsetzen. Ja, aber keiner startet jetzt einfach mal so eine Airline. Und dann haben wir erst mal angefangen, natürlich zu schauen, was ist online erstmal. Gibt, das Darf ich meistens... dir da
0: mal kurz eine Frage zu stellen, Georg? Wie war das denn für euch? Also für mich war es ja so, es ist halt, sage ich mal, mein Leben und, und das, was ich mache und so weiter. Was denkt man denn als Unbeteiligter, in Anführungsstrichen, wenn dann äh, damals ja noch 18-Jähriger, <lacht> jetzt mal um die Ecke kommt und ein Konzern, ich sage jetzt bewusst Konzern, weil Airline geht halt nicht ohne Konzern, ja. gründen möchte. Also das ist ja, von, von der Ambition ist es ja an sich schon Wahnsinn.
1: Also was man sagen muss, die Ambitionen bei allen Gründern, mit denen wir zu tun haben, seien die jetzt 18, seien die 14 oder seien die 50, die sind immer extrem hoch. Das heißt, man muss immer erst mal glauben, dass das, was die sagen, stimmt. Und ich war auch, bevor ich mit dieser Recherche gestartet habe, null im Thema Airline drin. Und ich glaube, ich habe sie auch nie verraten. Aber ich habe totale Flugangst und habe auch die letzten 30 Jahre nie in einem Flugzeug gesessen. Oha! Also das ist das, das schon mal vorab. Ich glaube, da ist es bei dir ge genau andersrum. Und deswegen habe ich jetzt erstmal nicht gedacht, dass die Ambitionen zu groß sind. Aber ich dachte, dass man als 18-Jähriger man vorher noch nie irgendwas im Thema Gründung gemacht hat, nicht mit einer Airline starten sollte, sagen wir es mal so rum. Ja? Und deswegen haben wir auch erstmal geschaut, was hat diese Person vorher gemacht? Hat sie also vielleicht okay. schon Gründungserfahrung gehabt?
0: Und da kam ja dann euer, also das war ja dann so unser erster wirklicher Connection-Punkt, weil die Unternehmungen, die vorher so <lacht> da waren, Thema Kryptowährung, Bitcoin und so weiter, ist <lacht> halt raus. Ne? Also das ist für mich komplett fremde Welt, aber du hast da ja ein mega Verständnis drüber.
1: Also sagen wir mal so, ich musste mir einen Teil auch wirklich erst an Arbeiten. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, da habe ich teilweise auch so ein bisschen Respekt für Adam Karagisch bekommen. Denn wir sprechen von Krypto-Projekten und ich werde gleich nochmal erzählen, was da passiert ist. Aber vielleicht vorher nochmal, der war ja ungefähr 13, maximal 14 zu dem Zeitpunkt, wo er Krypto-Projekte aufgesetzt hat, womit er tausende Nutzer erreicht hat. Und in dem Alter dieses Wissen zu haben, diesen, diesen Drive zu haben und dann auch diese vielen Menschen zu überzeugen, ist etwas, wo ich auch so ein bisschen Anerkennung für habe. Natürlich ist das in eine komplett falsche Richtung gelaufen. Ich will das auch überhaupt gar nicht rechtfertigen. Hätte diese Person wahrscheinlich auch, dass diese, diese, diese Kenntnisse für etwas genutzt, was vielleicht einen, einen, einen Zweck hat oder die Gesellschaft vorantringt, dann würde ich sagen, super gemacht, so war es natürlich komplett falsch.
0: Also genau das ist äh, auch meine Meinung dazu. Und ich glaube, das ist auch für eure Hörer ganz wichtig, dass man mal klarstellt, dass wir hier jetzt nicht von einem reinen Schwindler in Anführungsstrichen sprechen, sondern dass wir hier von jemandem sprechen, der ziemlich sicher eine verdammt hohe Intelligenz
1: hat. Ja. Und der das auch sehr gut verkaufen konnte. Ich nehme jetzt vielleicht schon mal etwas vorweg. Ich werde gleich nochmal über diesen Kryptobereich sprechen, weil das finde ich super spannend und super kriminell gleichzeitig. Mhm. Aber nachdem wir diese ganze Recherche gemacht haben, das Ganze ging deutlich über einen Monat. Natürlich saßen wir jetzt nicht jeden Tag irgendwie zehn Stunden dran und haben es recherchiert, aber über so den Zeitraum von einem Monat kamen dann eben diese verschiedenen Sachen auf, die er da fabriziert hat. Und am Ende haben wir so einen Fragenkatalog zusammengestellt und mit dem sind wir dann auf Adam Karagash zugegangen. Beim ersten Mal hat er uns ignoriert, aber nach der zweiten Geschichte, die wir zusammen gemacht haben, habe ich ihn dann tatsächlich ans Telefon bekommen und dann habe ich so ein Gefühl dafür bekommen, warum er es geschafft hat, das so monatelang durchzuziehen, der ist so ein perfekter Verkäufer. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja schon, der ist 15 Jahre alt, ja. aber der hat sich überhaupt nicht so verhalten. Das war wie eine erwachsene Person, ich hätte den vielleicht vom geistigen Alter für 30 gehalten, hat wunderbar geredet, konnte sich wunderbar verkaufen, all Dingen, die wir ihm in Anführungszeichen vorgeworfen haben, die er verbrochen haben soll, hat er die perfekte Antwort parat gehabt, warum es so gar nicht sein konnte. Und am Ende habe ich sogar kurz gezweifelt, ob das, wofür wir ja Beweise gesammelt hatten, überhaupt wahr ist.
0: So ging es mir auch. Also ich hatte ja tatsächlich ähm, im Gegensatz zu dir nie die Möglichkeit, äh, mit dir zu sprechen. Ich bin ja erst auf den Plan gekommen, als der in Anführungsstrichen Böse, der da <lacht> das nochmal in Anführungsstrichen aufgedeckt hat, aber dementsprechend hat er mit mir halt schlicht und ergreifend nicht gesprochen, aber er hat halt in meinem Umfeld mit vielen Leuten gesprochen und überall halt genau die 100 bestätigung von dem, was du sagst. Er ist extrem überzeugend, er ist extrem charismatisch, auch wieder eine Leistung
1: für einen 15-Jährigen. Ich glaube, da kann man so ein bisschen anschließen, warum das vielleicht am Anfang in der Presse gar nicht auch so mh, aufgekommen ist, diese Zweifel an ihm. Weil gehen wir nochmal vielleicht zu Anfang Januar. Da kam das Ganze ja auf, da hat er ja zum Beispiel... Bei The Online ist er aufgetreten. Die Bildzeitung hat über ihn berichtet. RTL hatte Adam Karagösch sogar im Anzug vor die Kamera geholt, ja. Und allen hat er so diese Story von diesem erfolgreichen jungen Unternehmer erzählen können. Und ich glaube, die haben das alle nur abgenickt, weil er sie halt wirklich einfach davon überzeugen konnte, ja. Die hatten sicherlich auch kritische Fragen, die hatten sicherlich auch Zweifel, aber die hat er einfach so abgewogen ja. mit seiner Art. Total verrückt. Ja,
0: genau. Also denn wir hatten ja auch so ein kurzes Erlebnis, als wir ihn damals, glaube ich, später noch dazu in, in Berlin konfrontiert haben, hat ja meine Lebensgefährtin ihn angesprochen. Und da hat er ihr in dem freundlichstmöglichen Ton gesagt, ich habe leider keine Zeit, wie ein absoluter Vollprofi. Und bis wir verstanden haben, was passiert ist, war er weg,
1: war er einfach nicht mehr da. Ja. Wir haben ja ungefähr Anfang Januar gleichzeitig losrecherchiert. Wann hast du bei der Recherche das erste Mal gemerkt, dass es etwas Größeres ist? Das ist eine gute Frage, da muss ich
0: jetzt ein bisschen überlegen. Also ich sag mal so, wir sind in zwei Richtungen gegangen. Wir haben, genau wie ihr auch, relativ schnell diese Vorunternehmungen gefunden. Ich habe sie nicht wirklich verstanden, ich habe aber gesehen, dass es immer sehr viel um Geld geht. Und haben da halt auch gezielt gesehen, dass da versucht wird, Geld einzusammeln, ja. So, jetzt haben wir in zwei Richtungen ermittelt. Wir haben auf der einen Seite gesagt, okay, da spielt einer Geschäftsmann mhm. und auf der anderen Seite haben wir gesagt, da versucht vielleicht wirklich jemand was Größeres. Dass es tatsächlich in die Richtung geht, dass das was Größeres ist und dass das alles ernst gemeint ist, war dann, als wir so die ersten Statements zurückbekommen haben und als wir dann auch, das hat sich ja relativ schnell in unsere Recherche, die Bildzeitung mit eingeschaltet und da war dann schon relativ schnell klar, dass er das ernst meint, zumal er ja dann auch, dann sind ja plötzlich Presseagenturen aufgetaucht und alles mögliche, die ja auch der Bild eine Rückmeldung gegeben haben und so und, und da war dann für uns klar, okay, das muss wirklich. Ähm, das ist ein, ein größer angelegter mutmaßlicher Betrug.
1: Beziehungsweise muss man jetzt, glaube ich, ganz gut unterscheiden, was man meint. Ja? Wir wissen natürlich, worüber wir gerade sprechen, aber vielleicht für den Zuhörer versuche ich es mal ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt ja einmal diese Bavarian Airlines. Das ist also tatsächlich diese diese Airline, die er mutmaßlich ernsthaft wirklich gründen wollte, wo es auch erste Schritte gab, erste Partner und so weiter und so fort. Und dann gibt es alles das, was Adam Carigas vorher gemacht hat. Das sind die verschiedensten. Ich nenne sie jetzt einfach mal Fake Firmen gewesen. Das war zum Beispiel Extoro, so ein Finanzunternehmen, zu dem gehörte eine Privatbank, die hieß EBDL, angeblich über 3000 Kunden, angeblich, glaube ich, 25 Millionen Dollar verwahrte Gelder. Und dann gab es noch, was ich besonders spannend fand, Hexogen, das war nämlich eben dieses Krypto-Projekt. Das ist das, wo du meintest, hast du nicht ganz verstanden. Ja, genau. Da ging es, ich, ich kann es versuchen zu erklären, ich will jetzt auch gar nicht zu tief gehen, weil ich glaube, allein da habe ich zwei Wochen recherchiert und habe mir auch externe Hilfe geholt von BTC Echo, weil Krypto halt einfach wirklich so sehr schnell komplex werden kann. Aber um es grob zu sagen, die hatten ein Krypto-Projekt, da gab es diesen einen Token und der Adam Karagasch hat versucht, möglichst viele Nutzer für diesen Token zu gewinnen, hat es dafür unter anderem Twitter genutzt, weil man da ziemlich schnell halt durch Retreats an neue Follower kommen kann und hat ihm versprochen, wenn ihr neue Leute für diesen Token sucht, kriegt ihr kostenlose Token. Das ist erstmal auch gar nicht verwerflich, aber dadurch kann man halt ziemlich schnell so einen Hype generieren ja. und auch quasi den, den Wert von diesem Token steigern und das ist doch tatsächlich in diesem Fall passiert. Man kann das in den Transaktionsverlauf nachsehen, wie der extrem schnell nach oben gegangen ist, dieser Transaktionsverlauf also die Anzahl der Transaktionen, und dann aber auch genauso schnell wieder nach unten abgeflacht ist. Ich glaube, unser krypto nannte das Pump and Dump. gibt noch ganz viele andere Theorien, was das alles sein könnte, will ich jetzt auch gar nicht weiter darüber grübeln. Auf jeden Fall hat man ganz klar gesehen, das ist nicht in Ordnung, was da passiert ist. Und was ich aber auch besonders spannend fand, hinterher wurden natürlich alle Tweets von diesem äh, Twitter-Account von Hexogen gelöscht und wurden dann auf Bavarian Airlines weitergeleitet. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen meine Mutmaßung suggerieren, dass Bavarian Airlines am Anfang größer ist, als es in Wirklichkeit ist, weil zum Beispiel eben diese 10.000 Follower schon da waren. Das macht so natürlich erstaunlich viel Sinn. Wir können aber nicht über die
0: vorherigen Unternehmungen sprechen, ohne auch mal über Galactic Origin gesprochen zu haben. Das geht
1: natürlich <lacht> gar nicht. <lacht> ich lasse dich gleich dazu reden, weil du dazu deutlich, deutlich mehr und auch früher was gefunden hattest, ich befand mich irgendwann in so einer Internet-Google-Archive.org-Blase, wo ich wirklich 10, 15 Stunden teilweise am Tag wirklich nur alles recherchiert hatte. Und das ist mir komischerweise gar nicht untergekommen, bis du mich drauf gestoßen hast. Ja. Erzähl gerne, was das ist, weil das ist so absurd.
0: Genau, so absurd ist genau, ist genau der richtige Wortlaut dafür. Galactic Origin ist an sich von der Idee her... Auch wieder völlig genial, von der Umsetzbarkeit her völlig unmöglich. Die Idee war also quasi Kryptowährungen, natürlich eine eigene, aber auch andere Kryptowährungen in Wallets zu besichern, die auf Satelliten gespeichert sind. Zu diesem Zweck hat man natürlich eigene Satelliten entwickelt mhm. und von denen waren auch, da gibt es eine Webseite, die ist heute noch online, ich nehme an, er hat sie einfach vergessen, wo man halt den Baufortschritt dieser Satelliten sieht. Da tut sich natürlich nichts, Ja, also das ist, äh, da erinnert sich nichts dran. Mhm. Und da waren auch für, für 2023 die ersten Starts halt drin gestanden. Das war übrigens auch, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, wo wussten wir, dass es groß wird? Da ist es halt an Absurdität einfach nicht mehr zu überbieten. Ich weiß jetzt die genauen Preise nicht, aber ich glaube, ein Kilo ins Weltall schießen, sprechen wir aktuell von ungefähr einer halben Milliarde US-Dollar, die das kostet. Ja? Und so ein Satellit wiegt ein bisschen mehr als ein Kilo und auch kleine Satelliten, wie sie zum Beispiel SpaceX benutzt, sind halt eben im hundertfachen Millionenbereich überhaupt erstmal, dass sie auf einer Rakete letzten Endes draufstehen. Ja? Und das zu finanzieren, das ist halt schlicht und ergreifend unmöglich. Also da kann ja der Return kann ja gar nicht da sein. Das geht ja gar
1: nicht. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben uns jetzt nicht diese ganzen Fake-Projekte einfach nur angeschaut und gesagt, oh, das kann ja gar nicht wahr sein, sondern wir sind ja wirklich jedem kleinen Fitzen, der uns untergekommen ist, haben wirklich komplett nachgegangen, haben alles unter die Lupe genommen und haben nicht einfach gesagt, okay, das kann eigentlich gar nicht stimmen. Selbst bei Fake-Firmen, wo ich wusste, okay, die Adresse kann gar nicht stimmen, wir sind wirklich vor Ort gewesen, wir haben geschaut, was am Klingelschild steht. Als am Anfang zum Beispiel rauskam, dass diese GmbH für diese Airline, die er da gründen wollte, noch gar nicht in Gründung war. Haben wir natürlich als erstes ganz brav im Handelsregister geschaut. Okay, ja, er ist genau. nicht eingetragen. Wir haben ein paar Tage gewartet, haben wieder geschaut, nicht eingetragen. Dann haben wir beim Amtsgericht angeschaut, haben nicht locker gelassen, bis die offiziellen Richter uns da bestätigt haben, dass es keine Eintragung gibt auch als das Ganze dann auch aus welchen Gründen auch immer dann irgendwie nach München weitergeleitet wurde, diese, diese Anmeldung haben wir halt dort genau dasselbe Prozedere vollzogen und haben wirklich alles Schritt für Schritt wirklich im Detail validiert und äh, nachgeprüft. Genau.
0: Also ich muss sagen, es ist für meinen eigenen Podcast, den ich betreibe, ist mir ja Recherche überhaupt nicht fremd. Und ich bewege mich da auch in einem Bereich, in dem man ganz, ganz viel Aussagen validieren muss und nachhaken muss und so weiter. Aber ich kann mit aller Bestimmtheit sagen, das ist die Umgebung, umfangreichste und größte Recherche, die ich in meinem Leben je betrieben habe, mir ist noch nie irgendwas untergekommen, wo so viele komplett unterschiedliche Leute in irgendeiner Weise im Kleinen, dann auch im Größeren letzten Endes beteiligt sind, mhm. wo es so viele Sachen zu überprüfen gibt, wo es so viele Dokumente zu sichten gibt und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich, es war Wahnsinn. Und das war bei dir waren es vier Wochen. Wir haben zwei Wochen vorher noch angefangen. Wir haben bis zu der Business Insider bzw. Gründerszene-Veröffentlichung sechs Wochen recherchiert gehabt und da wirklich teilweise zehn Stunden am Tag.
1: Ja, definitiv. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann nachts davon geträumt habe, von dieser Recherche. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Och, nicht nur einmal <lacht> bei mir. Und ich finde, das war auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ich glaube, das liegt daran, dass Adam Karagash einfach so viel online von sich preisgegeben hat, was schon absurd ist dafür, dass er eigentlich 15 Jahre alt ist, und man so einen Teil seines Lebens irgendwie so, so nachprüfen konnte. Das war ein ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, wo ich auch zwischendurch immer dachte, oh Gott, man muss wirklich auch aufpassen, was man online von sich postet. Ja, selbst wenn es vielleicht nicht irgendwelche betrügerischen, betrügerischen Sachen sind. Total. Und ich glaube, wir können auch in dieser Recherche eins nochmal festhalten,
0: das Internet vergisst nichts. Ja. Definitiv nicht. Also hier Archiv.org und ähm, Wayback-Maschinen funktionieren halt echt gut.
1: Oder Google Cache beispielsweise, wenn das nicht indiziert auch, wird ja. von den anderen. Und auch ganz viele andere Sachen. Wir haben ja jetzt schon von ein paar Firmen erzählt. extore tore beispielsweise. Und von denen gab es, glaube ich, insgesamt zehn verschiedene. Und alle sind natürlich fake gewesen. Und die waren aber im Endeffekt alle doch noch da. Ja, genau. Obwohl, ich sage jetzt mal mutmaßlich Adam Karagös oder wer auch immer dahinter steht noch zusätzlich, versucht hat, die offline zu nehmen. Sorry, wenn man einmal einen Fehler im Internet macht, zu spät. Er ist da, <lacht> definitiv. Was ich auch so absurd fand, er hat in einem Interview erzählt, ich glaube, das war bei The online, dass er sogar zusätzlich noch Immobilienentwickler werden wollte. Da hat er erzählt, dass er 150 Wohnungen in Darmstadt bauen wollte. Ich muss dich korrigieren, das waren 160. Wahrscheinlich hat er in verschiedenen Interviews <lacht> einfach auch unterschiedliche Dinge erzählt. Genau. Auf jeden Fall mit dieser Zahl haben wir dann, wer war das? Die Bauaufsicht der Stadt konfrontiert und die haben natürlich gesagt, Weder das Vorhaben noch der Name sind uns bekannt. Ja. Was auch wieder so absurd ist, warum erzähle ich das überhaupt, wenn es so leicht nachprüfbar ist, dass es fake ist? Da sind aber halt auch so Punkte, ne? wir hatten ja verschiedene solche Sachen. Und das sind einfach so
0: Punkte, wo du mehr, dann doch merkst, dass du es am Ende des Tages mit einem Kind zu tun hast. Diese Geschichte, er war ja auch so dreist in Anführungsstrichen und hat sich ins Lobbyregister des Bundestags eintragen lassen. Da will man jetzt eh nicht schon unbedingt drinstehen, ja, man muss unter manchen Voraussetzungen und da hat er dann ja so Sachen reingeschrieben wie äh, es gibt keine Berichtsveröffentlichung, weil das eine GmbH ist und die GmbH ihre Gesellschafter schützt. Du und ich wissen das, mhm. die Zuhörer wissen es vielleicht nicht. Diese Veröffentlichungen sind eine Verpflichtung der GmbH. Das ist gesetzlich geregelt. An solchen Sachen merkst du halt dass das Wissen, das da ist, immer nur sehr oberflächlich ist. In einem sehr, sehr breit gefächerten auf jeden Fall, also in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja. Aber es kratzt halt immer nur an der Oberfläche. Und wenn es an Details geht, dann dann hat er halt angefangen, Fehler zu
1: machen. Aber er hat es trotzdem geschafft, damit monatelang oder teilweise jahrelang Leute zu überzeugen. Also das ist ja trotzdem auch eine Und auch ernsthaft eine Fähigkeit. Leute, die verstehen, was sie ja. tun. Lass ja. uns mal ganz kurz auf das Alter kommen. Adam Karagesch ist 15 Jahre jung. Und wir hatten ja tatsächlich, als es dann rauskam, das war erst nach dem ersten Artikel, überlegt, ob wir überhaupt weitermachen sollen, weil wir es plötzlich hier mit einem mit einem Kind zu tun haben. Erinnerst du dich noch an diese Diskussion? Oh ja, da hatten wir auch
0: dazu mhm. telefoniert, das weiß ich
1: noch gut. Ich glaube, wir waren sogar zu dritt, deine Frau war noch mit dabei. Genau, meine
0: Frau-Lebensgefährtin war noch mit dabei. Muss man jetzt dazu sagen, meine Lebensgefährtin ist Anwältin und die hat da natürlich völlig zu Recht Ne, sämtliche Alarmglocken angehen sehen. Mm. Das muss ich jetzt vielleicht auch mal nutzen, um ihr für den Support in dem Bereich zu danken. Das war wirklich großartig. Also auch die Unterstützung in, mit Rechtswissen und so weiter, das war wirklich super. Wir sind dann aber ja zu dem Schluss gekommen, dass das öffentliche Interesse an der Stelle tatsächlich halt auch super relevant ist. Und das vertrete ich auch nach wie vor ja. zu 100 Prozent. Also
1: ich war mir zwischendurch sehr lang unsicher tatsächlich, nachdem ich das irgendwie gehört hatte. Aber ich fand auch, öffentliches Interesse dann auch die Art und Weise, spätestens nachdem ich mit dem telefoniert hatte, war ich auch komplett überzeugt, nein, diese Person ist kein Kind. Sie verhält sich nicht wie ein Kind. Ja. Und vor allen Dingen, das, was sie getan hat, das ist nicht das, was ein Kind tun würde. Das war ja kein kleiner Jungstreich. Und das war ja auch nicht nur einmal, sondern es waren so viele Projekte, die da angestoßen wurden. Wissentlich hat der Person ja auch um mehrere 10.000 Euro gebracht. Ja? Also wir können ja vielleicht auch mal über die Person sprechen, die da auch drunter gelitten natürlich. haben, ähm, wem wir auch im Artikel auf jeden Fall genannt haben. Alle möchte ich jetzt vielleicht nicht mit Namen nennen. Aber der Investor Lampel, das war ja auch, glaube ich, die erste Quelle, die auf dich zugegangen ist, wo dann auch teilweise die Steine ins Rollen gekommen sind für den zweiten Artikel, oder? Also, wenn wir jetzt hier über Hintergründe
0: sprechen, dann ist natürlich die Geschichte echt auch super spannend und super bizarr, wie wir da überhaupt dran gekommen sind. Der Herr Lampel ist ein Unternehmensberater, Gründer, Supporter und so weiter, der wohl sehr, sehr gezielt auf junge Firmen zugeht, und seine Unterstützung anbietet und das auch toll macht. Er ist aber namentlich nirgendwo aufgetaucht. Ihn gab es quasi nicht. Ja? Dann hat Adam irgendwann eine Instagram-Story gepostet aus der alten Bullerei in Hamburg und da waren Menschen drauf. <lacht>
1: Menschen, die ich nicht kannte. Übrigens, ich, ich will ja gar nicht ins Wort fallen, aber es ist auch wieder so absurd und typisch Adem, ja. Warum mache ich das? Warum betrüge ich in Anführungszeichen und stelle das dann für die Öffentlichkeit so zu schauen? Aber ja, es ist krass. Also die, <lacht> und dann natürlich auch ganz wichtig,
0: alte Bullerei, wer das nicht kennt, das ist das Restaurant von Tim Melzer in Hamburg ist eine der Inadressen, schlechthin. Ne? Ist dann natürlich auch wichtig, dass es in solchen Lokalitäten stattfindet, <lacht> das Ganze.
1: Ja. Sorry, erzähl gerne weiter.
0: Kein Problem. Also auf jeden Fall waren da zwei Personen, die wir nicht zuordnen konnten. Und jetzt sind wir wieder bei Das Internet vergisst nicht. Und wir sind, meine Freundin und ich, wir sind nachts im Bett gelegen, nebeneinander, beides Handy in der Hand und haben bekannte Persönlichkeiten aus Hamburg durchsucht und alles mögliche. Und wir sind auf diesem Weg tatsächlich auf eine dritte Person gestoßen. Also das war quasi der zweite, der da dabei war. Das Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil er wirklich mhm. nichts mit der Geschichte zu tun hat, außer dass er befreundet ist mit dem Herrn Lampel Über den haben wir dann ein YouTube-Video gefunden, in dem er mit dem Herrn Lampel unterwegs war. Und wir haben das dann halt mit den Bildern abgeglichen. Und dann habe ich mal angefangen, E-Mails zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich auch innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Stunden äh, sofort eine Antwort gehabt. Und dann hatten wir natürlich, er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass er, ich muss es leider so sagen, verarscht worden ist, auf gut Deutsch gesagt. Und dementsprechend war er natürlich ein bisschen angesäuert, <lacht> in Weise. Ja, und hat uns aber dann auch beiden, glaube ich, wirklich gut geholfen.
1: Ja, kann man sagen. Ich glaube, man muss aber auch sagen, wir haben natürlich hinterher das Ganze, wie gesagt, validiert und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat ja hinterher Adam Karagasch auch alles dementiert. Ne? Ja. Also man muss sagen, alles, was wir jetzt sagen, vielleicht, wenn wir in einem Monat nochmal drüber sprechen werden, könnte die Story wieder ein bisschen anders aussehen. Ja. Ja? Also Durchaus. die Sache ist auf jeden Fall noch nicht auserzählt. Da könnte noch ganz, ganz viel passieren. Vielleicht ist Adam Karagasch teilweise auch ein Opfer. Ich glaube, in neun von zehn Fällen ist das nicht, aber es könnte auch echt sein, dass Armkargisch teilweise auch da so eine Puppe in einem Getriebe war. Ne? Also genau, aber das ist, das ist
0: was, das, das gucken wir uns weiter an. Also genau. ich bin stark motiviert, mich interessiert jetzt auch die Geschichte. Ne? Mir ging es am Anfang darum, muss man vielleicht auch mal sagen, in der Luftfahrt findet sehr, sehr, sehr viel Betrug statt. Das ist ein bisschen ein trauriges Kapitel dieser Industrie. Das gibt es und mir ging es eigentlich im Wesentlichen darum, sowas im Keim zu ersticken und zu verhindern. Mittlerweile wissen wir, das ist eine ernsthafte Gefahr. Zumindest, dass da irgendwas in die Luft geht oder so. Hätte es eigentlich nie gegeben. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt ist natürlich diese Geschichte, ich, ich freue mich schon, wenn wir die irgendwie zu Ende erzählen können. Vielleicht klappt es ja, müssen wir mal gucken. Ja.
1: Du bist ja dann auch ziemlich schnell so in der Versuchung gewesen, quasi so ein bisschen auch aktiver Teil dieser Geschichte zu sein. Das heißt, nicht von der Außenlinie zuzuschauen sondern vielleicht auch versuchen, bei den Treffen dabei zu sein. Wo war das erste Mal, wo du versucht hast, da wirklich aktiv mit drin zu sein. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Adam hat, mittlerweile wissen
0: wir, mit der Unterstützung von Michael Lampe es geschafft, einen Bavarian Airlines Summit in Malta oder auf Malta auf die Beine zu stellen. Den hat er Groß bei Instagram angekündigt mit Invitation only und so weiter. Und ich kann dir sagen... Ich habe alles versucht, um da irgendwie reinzukommen. Ich habe mich regelrecht verprostituiert. Wir haben auf aber wirklich dahingerotzten Homepages uns als potenzielle Investoren ausgegeben. Muss man jetzt auch sagen, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nichts von Malta. Das, das ist mir wichtig an der Stelle. Mhm. Aber wir haben wirklich alles versucht. Also wir waren so dermaßen kreativ, irgendwie dahin zu kommen. Geklappt hat es nicht, leider. Aber nach unserem gemeinsamen Artikel ist ja dann der Herr Lampel, wie eben erzählt, auf mich zugegangen und hat uns geholfen. Und der hat dann ein Meeting in Berlin arrangiert. Und dieses Meeting in Berlin, das war für Adam nach außen erstmal ein normales Geschäftstreffen zwischen ihm, Lampel und noch anderen involvierten Personen. Seinem äh, angeblichen Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel. Und zu diesem Treffen waren wir quasi in großen Anführungsstrichen, ich weiß, ich sage das oft heute, eingeladen. Ja, davon wusste Adam immer nichts.
1: <lacht> Lass uns gleich nochmal dazu kommen. Das ist, das ist super spannend. Das erinnert, als du mir davon erzählt hast, erstmal dachte ich, okay, befinden wir uns jetzt hier in so einem agenten ja. Das hatte <lacht> definitiv diesen Vibe. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu diesem Gipfeltreffen in Malta, weil das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, dass ein Teil von dieser Geschichte um Bavarian Airlines und auch um Adam Karger tatsächlich echt ist. Denn da haben sich ja tatsächlich die Bavarian Airlines und die Universal Airlines getroffen um einen Vertrag über eine virtuelle Airline zu machen. Und genau. da ging es ja nicht um irgendwie kleine Summen oder irgendwie ein kurzes Versprechen, sondern da ging es ja um 300.000 Euro. Also da ging es um ja. ernsthaftes Geld, richtig. Ja. Und da ging es vor allem um, auch das muss ich jetzt wieder kurz
0: ähm, erklären, wenn ich in Deutschland eine Airline gründen möchte, dann brauche ich neben ganz, ganz viel Geld auch ganz, ganz, ganz viel Know-how. Und all das muss ich nachweisen. Meine ganz explizit Vermutung, ich weiß es nicht, aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass es so war, ist, dass man irgendwann dann auf einmal gesehen hat, dass das nicht möglich sein wird. Ja, Also das Luftfahrtbundesamt gilt nicht umsonst als größtes unbeleuchtetes Luftfahrthindernis der Welt. Das ist so. Das ist aber im, im großen Airline-Bereich auch gut so. Wir haben die höchsten Sicherheitsanforderungen. Wir haben die höchsten Gründungsanforderungen an Airlines der ganzen Welt. Und in diesen Markt reinzukommen, ich hatte es mal durchkalkuliert, eine halbe Milliarde braucht man, wenn man das in dieser Größe starten möchte, in der es gestartet werden sollte. Jetzt gehe ich davon aus, dass man mit den Menschen, die dann ja wirklich wirtschaftliches Know-how hatten, dahinter das versucht hat zu umgehen. Und da gibt es völlig legale Wege, völlig faire Wege auch, das zu umgehen. Und das ist, indem man eine, wie du eben richtig gesagt hast, virtuelle Airline gründet. Eine virtuelle Airline tritt nach außen als als Ticketverkäufer auf, kann bis hin zu lackierten Flugzeugen gehen und so weiter. Das Ganze wird aber unter dem AOC, also dem Luftbetreiberzertifikat, einer anderen Airline betrieben. Und da ist Malta eine regelrechte Oase dafür. Jetzt habe ich Malta, da denkt jeder sofort Steueroase und irgendwie schwindelig und so. Das ist nicht schwindelig, das ist ein ganz normales Geschäft. Mhm. Und Malta ist halt in Europa der komplette Gegenpol zu Deutschland. Da sind die Voraussetzungen halt am einfachsten. Ja, Und wir sprechen jetzt hier auch nicht von unsicher. Das muss ich an der Stelle ganz klar machen. Nicht, dass morgen keiner mehr mit Air Malta fliegt. Wir sprechen einfach davon, dass die Anforderungen in Deutschland überzogen sind. Ja, also ich muss zum Beispiel Liquidität nachweisen, die einfach nicht nachweisbar ist. Ja, ich muss Stellen besetzen, die man erst viel, viel, viel später braucht. Und das sind Stellen, da gibt es dann auf der ganzen Welt 100 Leute, die das können. Solche Sachen. Das fällt halt in Malta weg. Das heißt, ich habe in Malta viel, viel einfacher die Möglichkeit, wirklich eine ernsthafte Airline zu operieren. Und so hat man sich dann an Universal Air gewandt und mit denen einen Vertrag aufgesetzt, bei dem es tatsächlich um den Betrieb von zunächst drei Flugzeugen, glaube ich, ging, mit einem äh, monatlichen Volumen von 100.000 Euro, auf das dann die eigentlichen F Flugkosten
1: noch drauf gekommen werden. Genau, es ging um 300.000 Euro. Wir haben natürlich Adam ganz, ganz brav gefragt, ob dann das Geld überwiesen wurde, weil angeblich ja. nicht. Er hat, glaube ich, gesagt, ja, 100.000 äh, wurden überwiesen. Beweise hat er natürlich keine geliefert. Überraschung. Und das waren ja nicht die einzig Geschädigten. Da gab es zum Beispiel, den haben wir auch namentlich genannt, den, den David Lennartz, den hast du gerade als... Aufsichtsratsvorsitzenden mitgenannt. Ich habe eben übrigens, glaube
0: ich, Vorstandsvorsitzender gesagt, das war falsch, Aufsichtsratsvorsitzender <lacht> ist genau richtig, ja. Ich wollte dich jetzt nicht <lacht>
1: korrigieren, aber auch da wieder total absurd. Wie ist er zu diesem Job gekommen? Der hatte im Dezember einen Businessplan für Bavarian Airlines bekommen im Auftrag von Adam Karagasch. Als beauftragter Unternehmensberater, das wird in der Geschichte genau. ganz wichtig. Und den Entwurf hat er mir erzählt, hat er dann im Januar geschickt, Danach hat ihn, glaube ich, der Adam äh, ganz kurz geghostet, hat auch kein Geld gezahlt. Das Ganze ging, glaube ich, um die 5.000 Euro. 5000. Also jetzt darf ich dich korrigieren. Einverstanden. Ja, <lacht> Und da wurde dann, glaube ich, kein Geld gezahlt. Und ich glaube, das ist äh, für den David Dennis jetzt auch in Ordnung. Ich glaube, die meisten Leute schämen sich auch, dass sie auf Adam hereingefallen sind. Und deswegen denken sie, das ist jetzt so ein bisschen bisschen Leergeld. Und dann wurde ihm aber stattdessen dieser Aufsichtsratsvorsitzposten ja. angeboten. Auch das wieder so absurd. So. Aber da lass uns da noch mal ganz kurz einhaken, weil das zeigt
0: auch wieder sehr deutlich, wie Adam Karagash funktioniert. Ja, er hat also sich einen renommierten Unternehmensberater besorgt, hat den normal beauftragt, einen Businessplan zu schreiben. Das ist bis dahin der normalste Vorgang der Welt in sowas, ja? Dann hat er den Businessplan geschrieben. Der Businessplan liegt mir vor, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gelesen. Der ist gut, der ist aber nicht Airline bezogen. Da bräuchte man halt ein Airline profi
1: Und es war ja auch der Entwurf, muss man dazu sagen. Also Genau, und fertig. es
0: war der Entwurf, es war nicht der fertige, der fertige Businessplan ist auch ganz wichtig. So. Und dann geht der hin und sagt, hier, deine Arbeit gefällt mir so gut, dein Finanzwissen ist großartig. Da diese Firma sehr schnell sehr groß wird, werden wir alle Voraussicht nach gesetzlich verpflichtet sein, einen Aufsichtsrat zu gründen. Ich hätte dich da gerne als Vorsitzenden. Ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, wenn so jemand so auf mich zukommt und dann noch mit seiner überzeugenden Art, die wir dann kennen, ich hätte ihm das auch geglaubt. Ich hätte auch gesagt, ja, super, setz mich da rein. Ganz ehrlich, also da ist, das hat halt, man, man liest so viel, wenn man mal Kommentare im Internet zum Beispiel darüber liest, ne, dass das alles Idioten sind, die auf den reingefallen sind. Nein, das sind keine Idioten. Der war einfach in seiner manipulativen und, und, und überzeugenden Art großartig.
1: Definitiv. Und der hat ja auch noch andere in das Ohr gehauen, sage ich genau. so mal. Also ganz ganz, ganz frecher. Es gibt ja zum Beispiel noch diesen Immobilienmakler aus Frankfurt. Da glaube ich der nicht den Namen jetzt nicht. <lacht> Entschuldigung. Da geht es ja sogar um einen Millionenbetrag. Beziehungsweise es geht um eine Wohnung in Frankfurt und die hatte einen Millionenpreis. Und Adam hat auch, glaube ich, da auf Instagram ganz groß mit angegeben, dass er jetzt da eben dieser Immobilienbesitzer sei. Hat aber nicht gezahlt. Mhm. Und dieser Immobilienmakler ist dann auch zum Beispiel auf der Provision in Höhe von um die 100.000 Euro sitzen geblieben.
0: Und der Immobilienmakler ist ja nicht der Einzige, weil man hat ja die Wohnung nicht nur gekauft, man hat das Ganze ja auch noch geschafft, notariell beglaubigen zu lassen. Und, der, und ich meine, also ich habe in meinem Leben noch keine drei Millionen Euro Immobilie gekauft, du wahrscheinlich schon zwei oder drei. Richtig, richtig. Ähm, <lacht> Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Notarkosten da sind. Ja. Also das ist halt auch wieder, ein 15-Jähriger schafft es, man muss sich bei einem Notar ausweisen, anders geht es ja nicht. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum und sage nicht, wie mhm. er es gemacht hat, weil ich es nicht weiß. Ja, Aber man muss bei einem Notar sich ausweisen, Notare gelten als die exaktesten, genauesten, als die Elite der Juristen. Ja, Und den hat er auch geschafft, übers Ohr zu hauen. Ja. Also so ganz
1: alle. Da können halt nicht alle doof sein. Also ein Teil des Puzzles ist definitiv, er hat ja nicht seinen Ausweis gezeigt, wo draufsteht, ich bin 15 Jahre alt, sondern er hatte, ich sage jetzt mutmaßlich, weil das wissen wir nur zu 99 Prozent, sage ich jetzt mal, noch einen mindestens zweiten Ausweis gehabt. Und da ist er eben 18 Jahre alt gewesen. Genau. Und das ist ja auch eine Teil, und da kommen wir jetzt, glaube ich, vielleicht mal zu der Story in dem Hotel zurück, die ich mega finde. <lacht> da ging es ja teilweise auch darum, dass ihr ihn eben genau darauf angesprochen habt. Hey, wie alt bist du eigentlich? Ja. Erzähl mal, wie diese Hotel-Story war, weil die finde ich so grandios. Also
0: mit dem Michael Lampel haben wir dann besprochen, dass wir hingehen und uns allesamt in Berlin treffen. Ich habe das dann von meiner Seite aus so, so ein bisschen organisiert mit Hotel und so weiter. Er hat das organisiert mit den Leuten, haben dann Adam gegenüber erzählt, dass wir das kurzfristig auf einem Hotelzimmer machen müssen, weil wir so schnell keinen Konferenzraum gekriegt haben und all solche Sachen. Wir sind dann nach Berlin gefahren. Und der Lampel ist nach Berlin gekommen, der Lennartz ist nach Berlin gekommen, andere Beteiligte sind auch noch nach Berlin gekommen und ich hatte zwei Hotelzimmer nebeneinander im Steigenberger am Flughafen in Berlin gebucht. In dem einen fand die Besprechung statt hm. und ich sag mal so, wir waren in dem Zimmer nebenan, zufällig hm. zu dem Zeitpunkt und hatten halt gewissermaßen die Möglichkeit, dieser Besprechung zumindest akustisch beizuwohnen oder anders gesagt, wir haben jedes Wort verstanden. Und in dieser besprechung die ist halt wirklich das muss man jetzt auch im nachgang sagen das, das, das haben der lampel und der lennertz halt wirklich gut gemacht die ist halt so gestartet worden als als normale geschäftsbesprechung da ist über alle möglichen Themen wie weit ist das aoc wie weit ist malta und so weiter und so weiter ist halt gesprochen worden sehr professionell und man hat halt erstmal so eine wohlfühlatmosphäre für adam geschaffen ja und dann war das Ganze eigentlich schon fast fertig und dann ist man mit der Sprache rausgerückt und hat ihn halt ganz brutal mit den Erkenntnissen konfrontiert, auch mit den Themen, die, ähm, unser gemeinsamer Bericht war ja zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht, mit den Themen aus diesem Bericht hat man ihn konfrontiert und letzten Endes hat man ihn halt dann auch einfach gefragt, wie
1: alt er ist. Da muss ich mal ganz kurz korrigieren, der war dann noch tatsächlich noch gar nicht draußen, denn das Alter war erst im Artikel danach so ein bisschen das Thema. Das stimmt. Ähm, ja,
0: entschuldige bitte, das stimmt. Genau. Ja, ja, genau. Ich habe die, hab die Zeitläufe auch nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Der erste Artikel ist. Ja, das ist war doch gefühlt
1: so ein großer, ein, ein großer Brei von mehreren Wochen, die irgendwie passiert sind. Ja, ja, genau. Also der erste, der erste <lacht> Artikel war draußen. Meine äh, eigene
0: Podcast-Veröffentlichung, die erste war draußen. Die zweite kann noch nicht draußen genau. gewesen sein. Die habe ich nämlich im Steigenberger nachts geschrieben nach dieser ganzen Aktion. Mhm. Ja, und dann hat man ihn auf jeden Fall sehr konkret auf sein Alter angesprochen. Die, Aus die Antwort war, steht auf dem Ausweis. Man hat ihn nochmal gefragt. Die Antwort war, was wollen sie damit erreichen? Man hat ihn nochmal deutlicher gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, 15.
1: Ja, ich habe die Aufnahme gehört, das war schon ein bisschen, er hat so ein bisschen kläglich zugegeben. Mhm. Hinterher übrigens am Telefon hat er dann dazu dass so ein bisschen wieder alles abgestritten, ja. Habe ich alles nie gemacht. Wurde mir nur so ein bisschen so hingeworfen, die Antwort so ungefähr, ja, also da war er dann plötzlich das Opfer.
0: Das war natürlich
1: auch lustig, weil zu dem Zeitpunkt, als er dann mit dir in Kontakt gegangen
0: ist, wusste er ja noch nicht, dass wir beide auch schon länger, sage ich mal, in sehr intensivem Austausch miteinander stehen. Ja. Und dann war das natürlich witzig, dass er Sachen versucht hat abzustreiten, von denen du zu dem Zeitpunkt halt schon, ich nenne es jetzt mal Beweise, vorliegen hattest, dass er so Sinn also auch da wieder dieses Manipulative. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du mich irgendwann darauf angesprochen hast und gefragt hast, er hätte dir gesagt, ich würde mit dem Lampel gemeinsame Sache machen und ähm, der Lampel hätte mir irgendwie dann eine schöne Berlinreise gesponsert dafür, dass ich, dass ich das mache. Das ist ja völliger Quatsch, aber <lacht> zeigt halt auch wieder ganz deutlich, wie er halt versucht, einzelne Leute dann zu manipulieren und, und einzukesseln und sonst irgendwas.
1: Bei der einen Sache ist ihm das übrigens so ein bisschen nicht ganz gelungen. Das muss ich gleich mal ganz kurz erzählen. Das war an demselben Abend, wo der Artikel online ging. Wir haben ihn als allerletztes, wie gesagt, in diesen Fragenkatalog rausgeschickt. Dann habe ich mit ihm wirklich auch lange telefoniert. Ich glaube, insgesamt war es eine Stunde oder so. Und der hat mich dann hinterher noch mit zehn E-Mails oder sowas bombardiert, wo er quasi beweisen wollte, dass er eben, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, unschuldig ist. Es geht ja jetzt nicht um den Gerichtsprozess, ne? aber dass er eben das, was wir ihm als Fragen hingeworfen haben, dass es alles ganz, ganz anders sei. Und hat dann teilweise, glaube ich, gar nicht mehr so richtig geschaut, was er uns da als Beweismaterial geschickt hat. Und in dem einen, das war jetzt ein äh, WhatsApp-Chat, ich sage jetzt nicht mit wem, aber da auf jeden Fall hat ihm die andere Person indirekt vorgeworfen, auch Geldwäsche zu betreiben. Ja. Ne? Also er war dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr in seinem professionellen, ich bin jetzt Geschäftsmann, sondern er war da, glaube ich, schon in so sehr, Ängstlichen Phase, wo er eben zum Beispiel das mit dieser Geldwäsche, ich will jetzt gar nicht darauf rumreiten, ich weiß auch gar nicht, ob das passiert ist oder nicht. Wir haben das zwar teilweise nachgeprüft, aber ich lasse es jetzt mal außen vor, ja. Aber er war dann plötzlich dann doch am Ende ein kleines, ängstliches Kind, kann man glaube ich so sagen. Ja, ja, genau. Also
0: er war er war äh, super defensive dann. Diese Geldwäsche-Geschichte, das ist, äh, da, da kann man drüber sprechen. Die Aussage von Michael Lampel ist, dass Adam ihm das selbst erzählt hätte, dass er äh, Geldwäsche betrieben hätte und dafür irgendwie Provisionen kassiert hätte, dass das ein Teil seines äh, Kapitals wäre, das er zur Verfügung hätte. Genau.
1: Man muss aber auch sagen, es ist erstmal nur eine. Es ist genau, es ist eine Erzählung. Ne? Also das wir wir ja. wissen nicht, ob das passiert ist. Er selbst, also Adam Karagisch selbst, hat es aber angeblich. Genau. genau. Und ich glaub, nicht so kann angeblich ziemlich, abgestritten. Ziemlich sagen. <lacht> genau, nicht angeblich abgestritten. Ja. Genau. Was übrigens tatsächlich nach deinem Hotelaufenthalt und dieser Zusage von Adam Karagasch, dass er ja jetzt nun wirklich 15 Jahre alt ist, passiert ist, das war ja tatsächlich nochmal super spannend. Adam Karagasch ist ja dann mit dem Flugzeug nach Düsseldorf äh, geflogen und wurde dann äh, von ja. der Bundespolizei aufgegriffen. Also, ich sage jetzt wirklich aufgegriffen, das mhm, ist der korrekte genau. Begriff, denn er wurde ja nicht, äh, nicht festgehalten, nicht festgenommen.
0: Ja, da sind ganz schnell Gerüchte entstanden, die so nicht stimmen. Das muss man halt auch, man muss ja fair bleiben bei sowas. Ne?
1: Definitiv. Also ich, ich kann auch dazu sagen, ja, wir haben auch da wieder, wir haben mit der Bundespolizei telefoniert, wir haben mit der Landespolizei telefoniert, wir haben mit der Staatsanwaltschaft telefoniert, um das auch alles wirklich äh, hieb und stich festzuhaben. Und ja, er wurde aufgegriffen, aber er wurde nicht festgenommen. Mutmaßlich wurden seine Ausweispapiere, überprüft. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu sagen kannst. Ich kann da hast. mehr
0: dazu sagen und ich kann auch das mutmaßlich weglassen. Ich erkläre dir auch, warum. Es gibt einen guten Kontakt, über den ich nicht sprechen kann. Da muss ich ein bisschen meine Quellen schützen, wie man so schön sagt. Der in der Bavarian Airlines ähm, Thematik sehr, sehr, sehr tief mit drin war. Der massiv, sage ich mal, berufliche Konsequenzen zu spüren bekommen würde, wenn das rauskommen würde, dass er da mit drin gehangen war, weil er war da tatsächlich auch operativ, er hatte halt auch Sachen gemacht dafür. So, Der ist für mich jetzt natürlich ein super Informant, wir sind mittlerweile gut befreundet und Adam hat in Düsseldorf am Flughafen ihn angerufen. Und ihm quasi sein Leid geklagt. Dementsprechend wissen wir halt sehr genau, was da passiert ist. Die Maschine ist gelandet, dann ist die Flugbegleiterin auf ihn zugekommen und hat gesagt, Herr Karagösch, Sie dürfen als erstes aussteigen. Das hat er dann auch gemacht. Und ist halt der Bundespolizei direkt in die Arme gelaufen. Die Bundespolizei hat auf einen Hinweis gehandelt. Wir wissen nicht, woher dieser Hinweis kam und hat ihn dann quasi ja, festgehalten und durchsucht und bei der Durchsuchung ist ein gefälschter Ausweis festgestellt worden. Das hat mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft Kleve auf, auf offizielle Nachfrage bestätigt, dass es zu dem Thema ein Ermittlungsverfahren gibt und er wurde dann der Landespolizei übergeben zusammen mit dem gefälschten Ausweis, das ist in den Anfängen. Ja, wie das da weitergeht, das weiß kein Mensch, das, das, das wissen wir alle noch nicht. Aber wir können halt ganz verbindlich sagen, dass es definitiv so passiert ist, weil A, mein Kontakt mir die Geschichte so erzählt hat und B, mittlerweile von Amts wegen die Anzeige bei der, Staatsan bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eingegangen ist und die zuständige Staatsanwaltschaft das auch bestätigt. Ja,
1: man muss auch sagen, das war total normales Vorgehen. Also man denkt ja bei der Bundespolizei, ja. wenn man vielleicht nicht mit dem Thema bewandert ist, oh, das muss ja jetzt ein richtig großes Verbrechen sein. Aber nein, die kommen halt einfach, wenn etwas beim Flughafen passiert. Also die sind, das kann man vielleicht mal ganz kurz sagen, das wissen
0: viele Leute nicht. Wenn man mal ein bisschen mit offenen Augen auf einem Bahnhof oder einem Flughafen unterwegs ist, wird man feststellen, dass da immer die Bundespolizei unterwegs ist und niemals die Landespolizei. Und das ist halt einfach in Deutschland von der, von der Gewaltenteilung her so festgelegt, dass an diesen Verkehrsknotenpunkten eben die Bundespolizei zuständig ist. Dementsprechend, die Landespolizei darf in den Flughafen gar nicht reinlaufen. Die darf da nicht im Terminal rumlaufen und Leute festhalten. Das, das geht einfach nicht.
1: Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden, aber <lacht> ähm, was glaubst du, wie viel Prozent von der Geschichte von Adam Karagisch haben wir bisher herausgefunden? Was glaubst du, wie viel kommt da noch?
0: Um, ich muss jetzt die Spannung ein bisschen aufrechterhalten, deshalb ja. sage ich mal, wir sind vielleicht bei 50 Prozent. Und tatsächlich, mein Bauch sagt mir bei den 50, ich hätte weniger sagen können. Ja. <lacht> aber es ist, halt, es ist halt absurd, es bleibt absurd, es ist für, ich weiß, dass es für dich nicht beendet ist. Ich kann ganz klar sagen, dass es für mich nicht beendet ist und dass wir wirklich alles dran setzen, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ja. Es ist natürlich auch so, dass... Durch dieses Format. Wir sind jetzt beide Podcaster. Podcasts haben so ein bisschen den Vorteil, dass sie sehr, sehr viel langlebiger sind. Ja, gerade jetzt mein Podcast ist immer, wenn in der Luftfahrt irgendwas passiert, kriege ich so eine Art Push und die Leute fangen dann natürlich an, zurückzuhören, ältere Folgen zu hören. Und das führt dazu, dass ich eigentlich mhm. täglich irgendwelche Nachrichten kriege, irgendwelche Hinweise, viel auch blöd sind. Das ist leider so bei solchen Sachen, aber auch viele interessante Sachen, ja, wo die Community letzten Endes da großartig unterstützt. Und
1: deshalb, ich glaube schon, dass da noch einiges auf uns zukommt. Glaube ich auch ganz, ganz sicher. Wobei ich jetzt ja auch nicht nur Podcaster bin. Ich schreibe normalerweise ja auch Artikel. Und ich kann dir auch da versichern, da wird sicherlich nochmal was kommen. Ja, das äh, da freue ich mich wirklich drauf. <lacht> genau. Und ich glaube, da können sich aber auch die Podcast-Hörer jetzt nochmal freuen. Da wird bestimmt auch nochmal was kommen. Auf jeden Fall. Aber an der Stelle würde ich sagen, Danke Sebastian, dass du heute da warst. Danke dir, dass ich da sein durfte. Das
0: hat mich mega gefreut.
1: Und an die Zuhörer, schaltet gerne wieder nächste Woche ein. Da geht's dann wieder ganz normal weiter mit So geht's Startup. Bis dann.